0: Un podcast
1: Pinjodio. Salut, c'est Thomas Rosek. Magie de l'offre et de la demande alors qu'en fin d'année 2020, on pointait du doigt notre beau pays comme l'un des plus mauvais élèves européens en termes d'appétence pour la vaccination et qu'on ouvrait grand les plateaux télé à celles et ceux qui portaient la parole du camp du doute, en janvier revirement, il n'est plus question que de doses rationnées, de livraisons moins importantes que prévues, d'interminables attentes au téléphone pour trouver un créneau afin de recevoir la piqûre tant convoitée. Ceci étant dit, si la présentation médiatique de notre attitude collective face au vaccin a changé, ça ne veut pas dire que toutes les réticences ont disparu, que les médecins ne doivent pas continuer à développer des trésors de pédagogie pour rassurer leurs patients et qu'il vous faille très prochainement vous muer en biologiste amateur pour convaincre votre maman, votre grand-père ou votre cousine du bienfait à la fois pour eux et pour nous tous de la vaccination. À ce moment-là, vous repenserez peut-être à notre épisode du jeu. Bienvenue dans programme B car étant nous-mêmes à des degrés divers confrontés autour de nous, à de la méfiance et à de l'inquiétude sur le sujet, des sentiments qu'il ne sert à rien d'ailleurs d'écarter d'un revers de main, on a eu envie d'aller discuter avec quelqu'un qui passe beaucoup de temps depuis quelques semaines à désamorcer la peur du vaccin. C'est le docteur Hugues ben Saïd, il est médecin généraliste dans les Hauts-de-Seine. Il intervient à la fois en maison de retraite et dans son cabinet en ville et la vaccination ben c'est son quotidien depuis un mois maintenant. Je suis allé le voir et je lui ai demandé s'il avait ressenti chez ses patients cette réticence dont on a tant parlé. Au tout début, euh, effectivement, il y a
0: eu beaucoup de questions, beaucoup d'appréhensions. Une fois qu'on a commencé à communiquer sur les vaccins, à communiquer sur les études que euh, les médecins eux-mêmes ont commencé à se faire vacciner, les patients ont commencé là à poser des questions et à dire, docteur, qu'est-ce que vous pensez euh, du vaccin voilà. Et euh, c'est difficile de convaincre, en fait, par des arguments euh, rationnels. Enfin, ça, c'est une différence de médecin. Et, et ce qui fonctionne avec le patient, en fait, dans la proximité de la relation du médecin traitant avec son patient, euh, bah, ce sont les affects. Et en fait, quand le médecin dit euh, tout simplement à son patient, écoutez, je, vraiment, euh, moi, je, je, je pense qu'il faut faire ce vaccin. Euh, voilà. Il entend cette parole. Et... Euh, il peut poser des questions, mais euh, il n'en pose pas énormément. Mm. Voilà. Euh, et c'est surtout, c'est pour ça que ce n'est pas par des éléments vraiment rationnels qu'on convainc, mais euh, ça se fait dans la relation mm. intime entre, entre, guillemets, entre le médecin et son patient. Mm. L'expérience, c'est
1: ça. Il y a quand même quelques points... Euh spécifiques à, à ce vaccin, enfin en tout cas je pense aux, aux deux premiers qui, ont, euh, qui sont sur euh, le marché maintenant, qui ont suscité des interrogations et qui, j'imagine, ont, eu, euh, ont nécessité un peu de pédagogie euh, du fait de leur technologie euh, assez spécifique, euh, avec cette question d'ARN messager. J'imagine que là-dessus, il y avait des questions, et c'est quoi les arguments qu'on peut déployer du coup, pour répondre aux éventuelles craintes oui. Alors là,
0: euh, effectivement, sur des gens qui posaient des questions spécifiques sur l'ARN ou qui, qui commençaient à donner des arguments euh, en disant « mais quand même, ce vaccin a été fait vite, euh, on ne connaît pas très bien les ARN bon. », donc, moi, j'ai eu effectivement un discours. Euh, c'est difficile de faire un cours de, de biologie cellulaire euh, à, à un patient ou à quelqu'un euh, qui ne connaît pas très bien déjà la biologie, les bases, euh, ce que c'est qu'un noyau, ce que c'est que la cellule, ce que sont les organiques qu'il y a dans le, le cytoplasme de la cellule, etc. Ce que c'est qu'un ARN messager. Bon, Donc, on a essayé d'expliquer, euh, d'imager un petit peu et d'expliquer que dans toutes les cellules, en fait, il y a des ARN messagers et que les ARN messagers, euh, on en mange toute la journée. Puisque quand on mange une orange, et eh bien dans les cellules d'orange, il, il y a des cellules, donc il y a des noyaux, il y a aussi des ARN messagers. Après, j'ai aussi, il y avait dans les arguments, il y avait le fait que lorsqu'on attrape un virus, la majorité des virus sont des virus à ARN, et donc quand on attrape une rhinopharyngite banale, et eh bien l'ARN du virus, et eh bien se retrouve dans nos cellules. Mmh. L'autre argument aussi que j'utilisais beaucoup quand il y avait à convaincre, c'était de dire que les vaccins, en fait, on n'a jamais eu vraiment de, de problème avec les vaccins. Donc, il y a eu des histoires, effectivement, mmh. sur, le, par exemple, le vaccin contre l'hépatite B et le lien qui avait été fait avec la sclérose en plaques. On sait aujourd'hui que, finalement, il n'y a pas de, de lien entre les deux et que euh, au moment où on a commencé à vacciner beaucoup, contre l'hépatite B dans les années 90. C'était aussi l'avènement de l'IRM cérébral, hein, donc une imagerie beaucoup plus précise que les scanners qu'on faisait avant. Et donc on a dépisté, en fait, via l'IRM cérébral, énormément euh, de sclérose en plaque. Et ça s'est passé au même moment, c'est-à-dire dans les années 90. Et il euh, y a effectivement euh, un lien qui avait été donc fait, parce qu'on avait beaucoup de gens vaccinés, beaucoup de gens qui avaient des, des IRM cérébrales, mais euh, corrélation n'est pas causalité, mmh. et on sait aujourd'hui qu'il n'y a pas de lien. Mais ça, ça a quand même marqué les esprits, et donc, les gens pensent... Alors, il y, y a énormément de choses sur les vaccins. Euh, par exemple, pour les, les adjuvants, hein, les mmh. fameux adjuvants, l'aluminium, etc. Bon, ça aussi, il était facile de montrer que dans l'alimentation, on mangeait énormément plus d'aluminium que la, la petite dose. C'est à 100 fois, voire 1000 fois plus que la petite dose d'aluminium qu'il peut y avoir dans un vaccin. Donc là, en plus, il n'y a pas d'adjuvant, en fait, dans le vaccin, en tout cas le premier vaccin ARN mmh. euh, de, de Pfizer. Donc ça a été des explications parfois de biologie cellulaire oui. euh, qu'on a pu faire à des, à des patients.
1: Il y avait une question aussi sur la rapidité, vous l'avez évoqué euh, tout oui. à l'heure, sur le fait qu'une partie de la méfiance a été alimentée par la mise sur le marché, c'est vrai, extrêmement euh, rapide, vu l'histoire de la médecine, même euh, l'histoire de la vaccination, euh, de ce vaccin pour une maladie qui finalement n'est apparue qu'il y a un an oui. Oui.
0: Alors là-dessus, euh, là il faut savoir que sur les rn messagers, enfin, les chercheurs euh, travaillent depuis plus de 20 ans sur les RN messagers et sur la production de protéines, euh, que ce soit en oncologie euh, ou en virologie. Donc, c'est quelque chose, en fait, où il y a un travail qui était déjà fait depuis très longtemps. Euh, donc, ce n'est pas quelque chose qui s'est fait comme ça en un an. Hein. Euh, par contre, ce qui a été évidemment euh, très rapide et, et tant mieux, euh, c'est que très rapidement, le génome a été euh, euh, séquencé très rapidement. Donc, on l'a connu très rapidement par les, les Chinois, qui l'ont effectivement, après, transmis euh, donc au reste de la communauté internationale, qui a travaillé, donc, de suite sur le vaccin. Enfin, il y a eu plusieurs types, d'ailleurs, de vaccins à partir de ça. Donc, il y a eu un, un coup d'accélérateur. Hein, ça a été un catalyseur et il y a aussi énormément de moyens qui ont été mis en place. Donc, euh, je pense que ça a été vite, non pas par imprudence, mais ça a été vite, surtout parce qu'il y avait une urgence euh, sanitaire. Mais il y avait une connaissance quand même des ARN messagers de produire une protéine à partir d'un ARN messager. Mmh. C'est quelque chose qui est très, très connu. On connaît très bien, on sait que l'ARN messager est très fragile. Donc ça aussi, les gens avaient peur que l'ARN messager reste dans la cellule d'abord. Mmh. Bon, après, ça a été la, la question du noyau, mais déjà reste longtemps. Mais alors qu'on sait très bien que ça se dégrade très rapidement. Donc, mm. on connaît très bien les de messagers Après, sur la rapidité effectivement du vaccin, bon euh, le, le, la recherche a été rapide, c'est vrai, mais elle datait pas d'il y a, y a un an, en fait. C'est ça. Voilà. Alors, j'ai expliqué aussi aux patients, euh, le, le, ça, c'était important aussi euh, à certains patients, euh, l'étude, comment ça s'est passé, cette mm. étude de Pfizer, voilà, d'expliquer de, comment ils arrivent à 95% de, de, de bénéfices. Et de protection. Euh, donc voilà, d'expliquer aux gens ben voilà, qu'ils ont pris un pool de 40 000 personnes, mmh. qu'il y a euh, sur ces 40 000 personnes, eh bien, euh, 20 000 qui ont reçu euh, une dose du vaccin, 20 000 ont reçu un placebo, hein, donc de l'eau, euh, et on a suivi ces gens dans le temps. Et on s'est aperçu y a à peu près, voilà, à peu près 200 personnes, en fait, sur ces 40 000 donc, qui avaient eu le, le Covid. Et on a regardé ceux qui étaient vaccinés et ceux qui ne l'étaient pas. Et en fait, il y en avait une vingtaine euh, qui étaient vaccinés. Euh, et les autres, donc les 180 autres, n'avaient pas reçu le vaccin. Donc ça, c'est important aussi de faire œuvre de pédagogie, parce que c'est des choses euh, simples, on va dire, mais... C'est important que les gens aussi comprennent comment ça s'est passé.
1: Voilà. Vous avez parlé du mot bénéfice, euh, c'est un terme qui est aussi utile pour faire de la pédagogie justement autour des vaccins, mais sur une notion très spécifique qui est celle de, des bénéfices-risques, la balance bénéfices-risques, euh, qui en fait se pose à chaque fois qu'on doit faire une vaccination ou qu qu'on doit faire une, une opération ou une, on va dire un acte médical un peu invasif, un minimum invasif, à chaque fois la question se pose.
0: Oui, alors c'est vrai, oui, voilà. Euh, donc ça aussi, ça a été euh, un axe important euh, de pédagogie vis-à-vis -vis des, des patients sur euh, les risques, en fait, hein, parce qu'il pose la question des risques. Hein. Alors nous, l'avantage qu'on a eu, c'est qu'en France, ça a commencé un peu plus tard, la vaccination, mmh. et donc euh, on avait déjà énormément de, de, de pays qui avaient déjà vacciné et qui avaient déjà un recul hein, que ce soit euh, donc, euh, en Angleterre euh, aux états unis en Israël donc il y avait effectivement euh, déjà, les gens avaient été vaccinés et on savait très bien que globalement ça se passait bien qu'il y avait beaucoup moins d'effets indésirables en plus chez les personnes âgées qui toléraient beaucoup mieux le virus que les jeunes, hein, sûrement parce que la réaction immunitaire est peut-être moins forte chez le sujet âgé que chez le sujet jeune mais euh, globalement, voilà, on pouvait dire aux patients, euh, puisqu'on avait ce décalage. Euh, les rassurants disent disant, écoutez, ça se passe quand même très bien, il y a très très peu d'effets indésirables. Mmh. Voilà. Et même dans les études, déjà, il y avait très peu d'effets indésirables. Et que comparé au groupe placebo, finalement, parfois on avait plus euh, d'événements euh, indésirables chez le groupe placebo. Mmh. Euh, maintenant, évidemment, ce n'était pas que sur le, le groupe vaccin, mais ce n'était pas lié au groupe placebo. C'est que, bon, bah, si vous avez un accident vasculaire, bah, les, les, les maladies continuent à arriver, mmh. par exemple, que vous soyez vacciné ou non, sans mmh. qu'il y ait de liens de
1: causalité euh, particuliers. C'est quoi les publics les plus durs à convaincre Parce que vous avez l'habitude de travailler à la fois en population générale, j'ai envie de dire, et, et en EHPAD. Est-ce que les plus anciens sont les plus durs à convaincre Ou est-ce qu'il euh, y a une habitude peut-être plus au, à la parole du médecin euh, chez les plus anciennes générations, qui sont moins méfiantes peut-être que les quinquas, que ça génère. Chez les anciens, vous avez... Toujours un petit résidu, on va dire, d'anti-vaccins,
0: mais ils sont très, très peu nombreux. Et donc, généralement, c'est « Ah non, non, je me fais jamais vacciner, docteur. Mmh. Euh, je ne me suis jamais fait vacciner contre la grippe. » Bon, mais sinon, globalement, c'est des gens qui ont la culture du vaccin. Ils savent ce que c'est que la polio. Ils savent ce que les vaccins ont apporté mmh. parce qu'ils ont connu les maladies. Donc, généralement, les anciens sont assez pro-vaccination. En plus, c'est un public assez facile à convaincre parce que, comme je vous l'ai dit, par la relation euh, aux médecins traitants, il y a une confiance euh, importante aux médecins traitants. Donc, c'est pas le public le plus difficile. Le public le plus difficile, euh, ça reste finalement, alors certains types de personnalités donc euh, dans la population générale là, hein, donc euh, ça concerne les euh, les 40-75 ans, hein, euh, bon euh, où là bon vous avez effectivement certaines personnalités qui vont toujours chercher euh, à parler euh, du complot ou euh, les laboratoires veulent se faire de l'argent, etc. Ce qui n'est pas entièrement faux évidemment, mais et euh, alors, ceux-là sont beaucoup plus difficiles parce qu'on les sent déjà dans un processus psychologique où on se dit, là, ça va, ça va pas mmh. être possible. C'est-à-dire mmh. qu'on va toujours nous sortir. Euh, C'est l'intérêt des laboratoires. Euh, ou encore, euh, j'ai entendu récemment, mais non, Macron n'a pas eu le Covid. On nous fait croire qu'il a eu le Covid. Euh, les politiques, est-ce que vous comprenez que certains politiques veulent pas se faire vacciner bon Comme si euh, c'était des hommes de science, euh, mmh. en plus. Bon. Donc là, ça, c'est une marge de la population. Voilà. Après, la grande partie de la population, comme je vous le disais, c'est des gens en fait, qui vont... Voilà, dans la relation médecin-patient, généralement, ça passe assez, assez bien. En fait, hein. mmh. C'est pour ça que c'est peut-être plus compliqué lorsqu'il y a ce, cette séparation, finalement, avec les médecins traitants. Parce que là, avec Pfizer, c'est un petit peu quand ce qui se joue, vu que logistiquement, c'est quand même compliqué. Maintenant, mmh. dès qu'il y aura des vaccins simples, comme pour la grippe, à acheter en pharmacie... Mmh. Et, euh, alors là, euh, la vaccination, je veux dire, en deux mois, c'est réglé, évidemment. Mmh. Je pense hein, vraiment, en tout cas sur les populations fragiles, puisque les populations fragiles, elles vont voir leurs médecins traitants. Hein, les mmh. gens de 75 ans ou les malades chroniques vont voir leurs médecins traitants.
1: C'est intéressant, cette notion, c'est peut-être qu'une des portes de sortie, si je comprends bien, c'est de faire plus reposer ce système sur les médecins traitants... Ce qui est une demande en plus de la part d'une bonne majorité de, de vos collègues, de oui. ce que, que j'ai compris, plutôt que d'externaliser, de, de refaire la fameuse stratégie des vaccinodromes de, de Bachelot ou ce genre de, ce genre de choses qui, on le sait, marche assez mal. Oui. Alors bon, c'est comme
0: tout. Là, c'est vrai que le vaccinodrome d'un côté, ça peut être bien quand la, la question logistique, parce que très honnêtement le vaccin Pfizer où vous devez conserver le flacon que 5 jours dans votre réfrigérateur mmh. avec un rappel 3 semaines après, avec 6 doses dedans donc faut que vous ayez vos 6 patients enfin c'est une organisation logistique dans un cabinet médical c'est quand même très compliqué mmh. donc là je pense que pour ce vaccin là et comme c'est le premier qu'on avait, il était bon euh, de effectivement favoriser la solution des vaccinodromes pour au moins euh, déjà commencer parce que mmh. en pratique de ville ça n'aurait pas été possible par contre, lorsque il y aura des vaccins, effectivement, où vous irez chez le pharmacien, euh, il sortira le vaccin du frigo et vous irez comme pour le vaccin pour le RIP ou tous les autres vaccins chez le médecin. Là, effectivement, euh, il y aura un coup d'accélération, bien évidemment, je pense, de la, va de la vaccination. Mmh. Voilà, mais euh, on voit que les choses sont complexes parce que ça ne dépend pas que simplement euh, du, du, du médecin, ça dépend et de la bonne volonté des médecins, ça dépend aussi de tout, de, du de type du vaccin et de la logistique que ça que ça demande. Mmh, mmh. Vous êtes vacciné, vous Oui, oui, oui. Alors, donc, ben moi, je me suis vacciné. Alors, ça aussi, c'est un argument aussi important pour les, pour les, les, les patients, parce que et très rapidement, je, je donne, je dis, ben voilà, vous savez, moi, je l'ai fait, ça va. Bon, j'ai eu quand même un petit peu mal un jour au niveau du muscle, mais ça a duré une journée ou deux, mais pas plus. Mais c'est un argument important. Et souvent, aux sceptiques, euh, il arrive euh, très souvent, j'ai dit, mais vous savez, euh, tous les médecins se sont fait vacciner. Enfin, euh, moi, je suis sur un groupe, euh, un groupe WhatsApp des médecins de clichés, enfin, je veux dire, tout le monde s'est fait vacciner. Mmh. Donc, euh, la grande majorité des médecins savent qu'il faut se faire vacciner. Après, il y a l'argument aussi du bien. public, ça c'est très important, c'est-à-dire qu'on ne fait pas aussi, et ça je pense que c'est par rapport aux jeunes générations, après c'est ce l'argument aussi qu'il faudra développer, c'est que... Euh, dans les personnels difficiles à convaincre, vous avez aussi les personnels, parfois les infirmières, les aides-soignantes dans les établissements médico-sociaux, dans les EHPAD, dans les masques, dans les hôpitaux. Euh, C'est difficile à parfois à convaincre, hein, même si ça progresse, hein, parce qu'il y a eu un grand scepticisme. Euh, voilà. Et la question du bien public, c'est-à-dire que donc là ici on leur explique que euh, effectivement c'est aussi une question d'altruisme là, c'est-à-dire qu'on se vaccine pas que pour soi, on vaccine aussi pour protéger euh, à la fois ses parents, ses grands-parents, euh, les les gens à risque qui sont aussi autour de nous, euh, les plus vulnérables. Donc euh, c'est aussi une question euh, de bien public pour l'ensemble de la société, parce que plus on sera vacciné, et plus on en aura fini aussi, et on pourra dépasser aussi cette situation actuelle qui est quand même assez catastrophique.
1: Par ailleurs, il n'est pas incompatible de défendre l'idée de la vaccination comme solution de sortie de crise, tout en interrogeant, par exemple, le modèle des labos qui capitalisent souvent sur des situations critiques, en ayant peu de comptes à rendre. L'un n'empêche pas l'autre. Merci à Hugues Ben Saïd pour ses réponses. Programme B, c'est un podcast de Binge Audio préparé par Lauren Bess, réalisé par Mathieu Thévenon. Abonnez-vous sur votre appli de podcast préféré pour ne manquer aucun de nos épisodes. Facebook, Twitter, Instagram pour nous parler. Et à demain pour un nouvel épisode.